0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24. Die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird aller Voraussicht nach teurer als der neue Berliner Flughafen und als der unterirdische Bahnhof Stuttgart 21. Auch der Bau wird nach jetzigem Stand neun Jahre länger brauchen als bisher vorgesehen. Das ist inzwischen klar. Ich begleite das Thema seit über 20 Jahren, seit den ersten Überlegungen für den Tunnelbau unter der Münchner Innenstadt. Auch über den Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages habe ich berichtet. Inzwischen wissen wir Antworten auf die Fragen, warum alles so aus dem Ruder laufen konnte. Teure Mobilität für München, wie die zweite Stammstrecke zum Milliardengrab wurde, ein Funkstreifzug von Peter Queton. Wenn der Regierungschef befragt wird, dann ist das eigentlich der Höhepunkt in jedem Untersuchungsausschuss. So auch diesmal, als am 15. Juni um kurz vor 9 Uhr Bayerns Ministerpräsident Markus Söder CSU erscheint. Er ist gut gelaunt, posiert noch einmal gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden Bernhard Pohl von den Freien Wählern für die Fotografen. Während Söders Vernehmung sind Bild- und Tonaufnahmen verboten. Gut fünf Stunden dauert das Frage-Antwort-Spiel als Söder wieder herauskommt, gibt er zunächst ein klares Bekenntnis zur zweiten Stammstrecke ab. Die zweite Stammstrecke ist für Bayern von ganz entscheidender Bedeutung. Ansonsten droht ein Verkehrsinfarkt, ansonsten droht eine erhebliche Belastung für das regionale Klima. Deswegen steht die bayerische Staatsregierung hinter der zweiten Stammstrecke. Dass die Stammstrecke nun über sieben statt knapp vier Milliarden Euro kosten soll und neun Jahre später fertig wird, das soll die Staatsregierung über Jahre verschwiegen haben, so lautet der Vorwurf der Opposition. Und das alles nur, um Söders mögliche Kanzlerkandidatur im Jahr 2021 nicht zu gefährden. Alles Blödsinn, sagte CSU-Chef. Ja, das ist ein politisch motivierter Vorwurf, der nicht kokolores und Quatsch ist, sondern wenn ein Problem da ist, muss man es lösen. Die Basis dafür ist die Zahlen. Die Bahn hat die Zahlen erst sehr, sehr spät geliefert und unmittelbar nach der Lieferung der Zahlen haben wir uns dann auch beschäftigt, haben auch damit gearbeitet. Wir haben darauf gedrängt die ganze Zeit, dass Zahlen geliefert werden und die Bahn hat sie halt nicht geliefert. Das sieht Inge Aures von der SPD freilich ganz anders. Ja, das ist ja offenkundig geworden. Die Bundestagswahl stand vor der Tür. Er wollte Kanzlerkandidat werden und da konnte er solche Sachen natürlich nicht gebrauchen. Aber im Gegensatz zum Herrn Seehofer, der gesagt hat, man muss offen und ehrlich damit umgehen, man muss die Fakten auf den Tisch tun, hat er das halt nicht getan. Und es kostet halt den Bürgerinnen und Bürgern in Bayern jetzt einen Haufen Geld. Schon im Sommer 2020 gab es Spekulationen, Söder würde gerne Kanzlerkandidat der Union werden. Das Desaster bei der zweiten Stammstrecke wäre für ihn dazu Unzeit gekommen, glaubt die Opposition. Deswegen seien die Probleme bei den Kosten und der Bauzeit erst einmal verschwiegen worden. Aktenvermerke zur zweiten Stammstrecke stützen diese These. Da wird vor Risiken im Wahlkampf gewarnt. Es sei kein Gewinnerthema und es solle, Zitat, dilatorisch behandelt werden, also aufschiebend. Für Martin Runge von den Grünen stellt sich das Ganze so dar. Es gab immer wieder Ansagen, und zwar nicht nur der Baubegleitung, die ja mit guten Spezialisten besetzt war, sondern auch von der Bahn, dass die Kosten sich deutlich in die Höhe steigern und dass der Zeitplan auch nicht ansatzweise gehalten werden kann. Diese Zahlen waren halt nur noch nicht sozusagen vom Aufsichtsrat der Bahn abgesichert gewesen. Und dann geht es da noch um eine Geheimakte, die der Untersuchungsausschuss aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt hat. Laut Süddeutscher Zeitung soll es dabei um ein Gespräch zwischen Söder und dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer CSU im Spätherbst 2020 gegangen sein. Was der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber indirekt bestätigt, sich zugleich aber über die Gedächtnisschwäche des Ministerpräsidenten beklagt. Schlüsselgespräch war sicherlich am 30. November im Jahr 2020. Dort gibt es eben entsprechend Anhaltspunkte. Dass Bundesminister Scheuer mit ihm gesprochen hat. In der Staatskanzlei, egal ob virtuell oder persönlich. Er kann sich leider halt nichts erinnern. Das ist sehr bedauerlich. Also wieder ein Untersuchungsausschuss des Landtages, in dem die Aufklärung an Erinnerungslücken scheitert. Mit den Bauarbeiten wurde 2017 hinter dem Münchner Rathaus begonnen. Für den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer CSU ein wichtiges Ereignis. Es ist eine wirkliche Jahrhundertentscheidung. Sie wird für Generationen Bedeutung haben und sie ist mit dem heutigen Tag unumkehrbar. Dieser Entscheidung waren jahrzehntelange Diskussionen vorausgegangen. Statt eines sieben Kilometer langen Tunnels hätten viele einen Südring bevorzugt. Eine Trasse, die nicht die ganze Innenstadt unterquert und deutlich weniger aufwendig zu bauen wäre. Dass sich die Politik für die Tunnelvariante entschieden hat, hatte auch finanzielle Gründe, die Joachim Herrmann, CSU, damals nicht nur Innen-, sondern auch Verkehrsminister erklärte. Es sei schon lange die Diskussion über die Ringlösung gegeben. Ich will das Thema zum Beispiel Südring gar nicht schlecht reden. Es hat sich nur herausgestellt in den Untersuchungen, die ja von Experten in den früheren Jahren angestellt worden sind, dass dort also im Verhältnis des Nutzens und der damit auch dort erheblichen Investitionskosten, dass kein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht worden wäre. Basis war die Nutzen-Kosten-Untersuchung, kurz NKU. Nur wenn diese übereins liegt, beteiligt sich der Bund an den förderfähigen Kosten eines derartigen Projektes mit bis zu 60 Prozent. Und das Ergebnis der NKU beim Tunnel war schon damals sehr knapp, umstritten, wenn nicht sogar schön gerechnet, wie eine Mitteilung des Bundesrechnungshofes von damals naheliegt. Das Papier war erst im vergangenen Herbst beim Bayerischen Rundfunk aufgetaucht und hat brisanten Inhalt. Die nutzen kosten erbrachte ein nutzen kosten von 1,05. Der Bundesrechnungshof hält sie nicht für tragfähig, weil nicht alle relevanten Aspekte in die Untersuchung eingeflossen sind. Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. Der Bundesrechnungshof moniert, dass nicht alle relevanten Kosten mit eingerechnet wurden, dass beispielsweise die Risikokosten willkürlich zusammengestrichen wurden. Es ist mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unvereinbar, den überwiegenden Teil der Risikokosten von 600 Millionen Euro völlig unberücksichtigt zu lassen. Wie man heute weiß, lag das Risiko deutlich höher. Bei Baubeginn sollte die zweite Stammstrecke noch knapp 4 Milliarden Euro kosten und im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Als Horst Seehofer 2017 den Startschuss für den Bau gab, war er noch zuversichtlich. Ich möchte nicht, dass Bayern ein Beispiel liefert wie der Flughafen Berlin. Ich möchte, dass wir im Kostenrahmen bleiben und im Zeitrahmen. Der Wunsch hat sich bekanntlich nicht erfüllt, was sich spätestens im Herbst 2021 andeutete, als in ersten Zeitungsberichten über eine mögliche Kostensteigerung auf 5 Milliarden Euro bei der Stammstrecke spekuliert wurde und über eine um Jahre längere Bauzeit. Monatelang ging die Staatsregierung auf Tauchstation. Man bekomme keine belastbaren Zahlen von der Bahn, hieß es regelmäßig auf Anfragen. Erst am 1. Juli 2022, Monate später also, trat der erst vor kurzem ins Amt gehobene neue bayerische Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter CSU vor die Presse und überraschte die Journalisten. Unsere Projektbegleitung, die hat mich aber über folgende mögliche Kostensteigerungen informiert. Kostenschätzung, Preisstand 2021, 7,2 Milliarden Euro. Und die Inbetriebnahme in einem Zeitfenster bis 2037. Damit wird die zweite Stammstrecke deutlich teurer als der Berliner Flughafen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, konnte es nicht fassen. Ihn ärgert besonders die längere Bauzeit. Wir bauen schon ganz schöne Zeit und es ist kein Spaß, so viele Baustellen in der Stadt zu haben. Und wenn man dann jetzt sagt, es dauert jetzt nur acht oder zehn Jahre länger, das ist einfach völlig unerklärbar. Und mir fehlt ja bis heute die Fantasie, was da passiert sei. Also, ob man einen Vulkan gefunden hat unter München oder sonst was. Die Opposition witterte einen Skandal. Das Stammstreckendesaster wurde aus ihrer Sicht absichtlich verschwiegen, um Söders Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nicht zu gefährden. Am 24. November 2022 setzten Grüne, SPD und FDP einen Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke im Landtag durch. Mehr als 100.000 Seiten mussten die Mitglieder des Ausschusses lesen. Knapp 40 Zeugen wurden vernommen. Die meisten von ihnen wiesen erstaunliche Erinnerungslücken auf an konkrete Treffen und Gespräche. In Erinnerung bleiben dabei vor allem zwei Zeugen, darunter der ehemalige Bahnvorstand und frühere Kanzleramtsminister Ronald Pufalla CDU, dessen Eingangsstatement rund eine Stunde dauerte und der sich dabei auch vom Ausschussvorsitzenden Jürgen Pohl von den Freien Wählern nicht unterbrechen ließ. Als Pufalla dann auch noch keine Fragen beantworten wollte, wurde es Pohl zu bunt. Er brach die Befragung ab. Wer natürlich so ein umfangreiches Eingangsstatement abgibt, das so viele Nachfragen nach sich zieht, der muss halt damit rechnen, dass wir uns dann gründlich vorbereiten und ihn einen ganzen Tag lang laden. So geschah es dann auch und Profala beantwortete alle Fragen, soweit er sich erinnern konnte. Ungewöhnlich auch der Auftritt der ehemaligen bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreier-CSU. Sie hatte immer wieder vor einer Kostenexplosion und einer Bauverzögerung gewarnt, blieb aber in der Staatskanzlei unerhört. Die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern sieht die Verantwortung bei der Bahn und hält dies im Abschlussbericht fest. Bernhard Pohl. Also wer mit 3,2 Milliarden plus 600 Millionen Puffer anfängt und dann den Auftraggeber, den Freistaat Bayern, irgendwann einmal mit einer Zahl konfrontiert, die doppelt so hoch ist, dann kann ich nicht anders als sagen, du bist der Hauptschuldige. Für Ingo Hahn von der AfD sind die Fehler schon viel früher gemacht worden. Wir haben interessante Zeugen gehabt und natürlich ein ganz großes Problem gewesen, dass in den Anfangsverträgen von der CSU-geführten Staatsregierung nicht auf einen Kostendeckel geachtet wurde und auch nicht auf einen Fertigstellungs. Datum. Da ist sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen. Den Grünen Martin Runge ärgert, dass sich die Regierungskoalition durch den Untersuchungsausschuss komplett entlastet sieht. Da müssen sie die Augen verschlossen haben, da müssen sie die Ohren verschlossen haben und auch den Verstand mal auf Null gesetzt haben. Immerhin räumt auch die Regierungskoalition ein, dass in Sachen Stammstrecke nicht alles optimal gelaufen ist. So hätte Ministerpräsident Söder gegenüber der Bahn selbstbewusster auftreten müssen und der Landtag hätte viel früher über die drohende Entwicklung informiert werden müssen. Bei der zweiten Stammstrecke wird derzeit mit Kosten in Höhe von 8,5 Milliarden Euro gerechnet. Ausschussvize Jürgen Bramgärtner von der CSU glaubt, dass es dabei nicht bleiben wird. Die zweite Stammstrecke wird mit Fertigstellung deutlich mehr kosten, als das man jetzt formuliert. Meine Prognose sind bei Fertigstellung 14 Milliarden. Trotzdem wollen sowohl die Staatsregierung als auch die Oppositionsparteien an der Fertigstellung festhalten, mit Ausnahme der Grünen. Deren Abgeordnete Runge fordert ein Moratorium, also einen vorläufigen Baustopp. Es ist nichts klar, es gibt mehrere Dutzend Texturen bei den ersten beiden Planfeststellungsabschnitten. Der dritte ist noch gar nicht genehmigt. Und allein das Haushaltsrecht verlangt eigentlich eine abgestimmte Planung, eine klare Bestimmung, wer trägt welche Kosten. Das alles sei noch nicht geklärt. Nicht einmal der Zuschuss vom Bund sei gesichert, so Runge. Das Thema Stammstrecke wird den Freistaat deshalb noch länger beschäftigen. Noch jahrelang. Das ist eines der Ergebnisse aus dem Untersuchungsausschuss. Erschreckend auch, über Jahre hinweg hat sich offenbar niemand wirklich verantwortlich gefühlt für das, was da bei der Stammstrecke passiert. Teure Mobilität für München. Wie die zweite Stammstrecke zum Milliardengrab wurde. Ein Funkstreifzug von Peter Queton. Redaktion Kilian Neuwert.